0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać. W 76. odcinku podcastu o poezji nad morze wszystkich przyjaciół, wszystkich przyjaciół wiersza wita Piotr Wiktor Lorkowski. Dzisiaj w Nadmorzu kilka słów o wierszach Marzeny Jaworskiej z tomu Pliki Otwarte. Wzbiór ten w zeszłym roku wydało Stowarzyszenie Żywych Poetów z Brzegu Śląskiego. I muszę przyznać, że Marzena Jaworska to moja dosyć nowa poetycka znajomość. Z informacji o niej ważne jest to, że ma w swoim dorobku zbiór wierszy dla dzieci Fiszki oraz arkusz poetycki Historie Sieroce. Publikowała w prasie literackiej, ukończyła studia dziennikarskie. Pracuję obecnie w branży public relations I tyle o samej poetce. Udało mi się tutaj zebrać informacji z różnych miejsc, z różnych stron. Ale przecież warto się jak zawsze skoncentrować na tomiku i bardzo, bardzo chętnie dzielę się tutaj z Wami wszystkimi, albo prawie wszystkimi, swoimi wrażeniami i przemyśleniami na temat plików otwartych. Nam, którzy właściwie jesteśmy już cyfrowymi tubylcami, pojęcie pliku kojarzy się zazwyczaj z porcją informacji zaklętą w zero-jedynkowy szyfr istotnie. Tomik wierszy Marzeny Jaworskiej sztuką organizowania informacji stoi. Te informacje podlegają zwykle władzy czasownika, bo w większości z nich autorka nadała formę zwartych epizodów przynależnych do całości pewnej historii tutaj opowiedzianej. Opowiedzianej zresztą bardzo prosto, konfesyjnie Podmiotka opowiada w ogóle bez poczucia wyjątkowości, co sprawia, że liczne grono czytelników, a zwłaszcza czytelniczek, łatwo się z nią utożsami, łatwo ją zrozumie. Myślę jednak, że znacznie łatwiej to zrozumienie przyjdzie odbiorcom dorosłym, odbiorcom znajdującym się na już etapie pewnej dojrzałości, bo właśnie wtedy dociera do nas fakt, że oto życie przesunęło nas na obrzeże, zastopowało, zastopowało na jakimś marginesie, że szamoczemy się w egzystencjalnej pułapce z poczuciem rozczarowania i zawodu. Takie poczucie dopada podmiotkę nawet wtedy, gdy zewnętrznie nie wydarza się u niej nic, szczególnie traumatycznego, a jednak coś ją gnębi. Odczuwa życie jako uwierające niewygodą, do tego uwięzione w schematach, w rutynowych zachowaniach. Ten stan okazuje się tym bardziej dotkliwy, im rzadziej w rozwartych do objęć ramionach pojawia się męskie. Ty. To męskie ty jest bardzo ciekawą tutaj konstrukcją, bardzo ciekawą kreacją, dlatego że ono w ogóle podejmuje mnóstwo prób porozumienia tych dwojga. Próbuje rzeczywiście współpracując zbudować taką sytuację, by tych dwojem nawzajem do siebie mimo wszystko dotarło. I dlatego mamy tutaj sporo wierszy napisanych z wielkim wyczuciem na głos męski. Ten mężczyzna jest tutaj bardzo wyrozumiały. Ten, ten mężczyzna wykazuje dużo realizmu w widzeniu siebie i własnej roli wobec tego kobiecego, kobiecego jest czuły, jest empatyczny, jest wspierający. Przeczytajcie tylko wiersz zatytułowany hymen, wiersz taki bardzo jednoznaczny. Ale oczywiście dominują tutaj monologi kobiece. Niekiedy rozbrzmiewają one jak skargi ze ślepej uliczki. Zresztą jeden z wierszy ma taki zaułek w tytule. Fakt, że został zatytułowany z francuska i Sac bynajmniej nie ujmuje mu melancholii. Można by z początku sądzić, że tekstowe ja byłoby gotowe podzielić się z nami każdym ze swoich przemyśleń, każdym ze swoich odczuć. Do pewnego stopnia wszakże bez wątpienia podmiotka zaprosi nas w gości do szczupłej przestrzeni swego zamieszkania, gdzie, jak sądzi, nic nadzwyczajnego zdarzyć się nie może, i wszystko pozornie jest w porządku. Towarzyszymy jej przy dyskusjach z partnerem prowadzonych momentami bardzo oględnie, ostrożnie, przy całej świadomości, że materia uczuć jest delikatna nawet wtedy, kiedy się jej nie poetyzuje, a od takich poetyzacji w gruncie rzeczy Marzena Jaworska jest daleka, zachowując oczywiście cały czas poetycki charakter swoich tekstów. Mało tego, podmiotka udostępnia nawet własny obraz w oczach partnera. Ekshibicjonizmu jednak unika jak ognia, buntuje się, przeciwko własnemu położeniu. Stara się nad swoim życiem zapanować, a jak pewnie się domyślacie, coś już w tym życiu przeminęło, a coś lepszego albo choćby coś nowego. Nie chce się zacząć. Jednym z powodów jest tutaj to, co autorka akcentuje w wierszu Zawodówka. Po prostu bohaterce lirycznej brakuje pełni życiowych umiejętności, a dostatek tych umiejętności paradoksalnie zauważa o, u tych, którzy wybrali mniej ambitne, za to bardziej praktyczne zajęcia i bardziej praktyczne do życia podejścia. Yy, właściwie słabo też z początku wchodzi w kontakt z propozycjami łagodniejszego ułożenia stosunków z własnym losem, układania się z własną kondycją, która tutaj dość mocno grzęźnie w pospolitości. I pewnie dlatego, pewnie taką istotą tego problemu tutaj jest to, że te języki otoczenia, języki rzeczywistości i język, myślenia, który tutaj właśnie, którego tutaj doświadczamy, rozchodzą się, rozjeżdżają się. Takie położenie zrazu budzi w tekstowym ja zniecierpliwienie, irytację, a w końcu gniew kierowany przeciwko otoczeniu to otoczenie prezentuje się tutaj nie jako spełnienie jej oczekiwań, a jako imitacja spełnień, jak mocny to jest gniew. Niech, y, niech tutaj zobrazuje to fakt, że jeden z wierszy po prostu został zatytułowany Furia. Ale ten gniew zaraz podsuwa jej pomysł, by kompletnie przeprogramować siebie radykalnie i też nieco, adaptacyjnie zmienić ustawienia programu, według którego miałaby ten świat rozumieć, żyć i w tym świecie funkcjonować. Zaplanowała więc metamorfo metamorfozę tyleż głęboką, co ambitną. Mówi nam tutaj, dodałam kilka nowych funkcjonalności. Zamiast chodzenia na palcach stukam obcasami, znam podstawy krzyżykowego faktu, pod przykrywką orientalnej kuchni ze starannie zebranych molekuł zgotuje swój los. Tym razem powinno się udać: 0,1 albo coś w podobnej konfiguracji. To wiersz, aplikacja, oczywiście fragment tego wiersza. Zapytajmy się, czy ten zabieg okazał się skuteczny. Trzeba właściwie, odpowiadając, powiedzieć, że tylko do pewnego stopnia. Program próbuje uruchomić z marszu, zastosować go w kontakcie z partnerem, jak wspomniałem, po prostu partnerem bardzo takim cierpliwym, bardzo realistycznym, świadomym właściwie, co pracuje w tej interakcji obojga postaci, ale też trzeba powiedzieć, że ten partner jest w pewnym momencie również świadomy beznadziejności własnej sytuacji bez nadziejności związku. Coś tu najwyraźniej poszło nie tak. program naprawczy może za wiele miał błędów, albo okazał się nieporęczny w obsłudze. Taki jest tutaj, takie są moje tutaj oczywiście osobiste, osobiste, refleksje i osobiste przypuszczenia w każdym razie, nie zapobiegł wyczerpaniu relacji u końca opowiedzianej tu historii. Widzimy jej główną bohaterkę, opuszczoną czy pośrodku pustki. Można by powiedzieć, że to jest typowa historia uczuciowej katastrofy. Ale zaraz powiedzmy sobie, że pliki otwarte to taka historia opowiedziana bardzo sugestywnie językiem, który czerpie z różnych obszarów doświadczenia, na przykład religia, wojskowość, no i oczywiście informatyka. Scala, scala w ogóle ten język i te poziomy języka yy, poprzez, poetka, poprzez włączenie w dwuznaczności związków frazeologicznych. Jednocześnie ta opowieść rozgrywa się w powszednich, zwyczajnych dekoracjach w których w ogóle los mógłby ustawić wielu z nas. Jeśli ktoś szuka poezji psychologicznie wiarygodnej, to na pewno tutaj ma okazję ją znaleźć. Zwykle w tej części mojej audycji następowały podziękowania za książki, ale tym razem będzie trochę inaczej. Będzie zaproszenie, bo zapraszam wszystkich do śledzenia nowego projektu literackiego przypominającego postać Marii Konopnickiej. Wokół tego projektu pracują dwie, dwie postacie, dwie znakomite poetki, mianowicie badaczka Twórczości Marii Konopnickiej, Aneta Kolańczyk, która swoje rozważania, jak sądzę, będzie nam przedstawiała bardzo, ale to bardzo wielokierunkowo. Nie tylko ustalenia literaturoznawcze, ale także bardzo ciekawe ustalenia biograficzne, pewnie nieznane. Sekundować jej będzie. Izabela Fietkiewicz-Paszek, obie też zastanowią się nad współczesnym wymiarem twórczości autorki Roty. Czyli w trudnych czasach cofniemy się do czasów w dużej mierze jeszcze trudniejszych. Zerowy odcinek tego projektu tych audycji, tych podcastów, a właściwie wideokastów znajduje się już na YouTube i oczywiście link do odcinka zerowego w notatkach do tego podcastu Wam umieszczam. Kolejne odcinki nad morza niebawem. Pozdrawiam wszystkich, którzy w tych dniach bardzo serdecznie i z wielkim zapałem Angażują się w pomoc uchodźcom z Ukrainy, a wszystkich do tego bardzo serdecznie zachęcam. Z Sopotu, z Nadpolskiego Morza, wszystkich swoich słuchaczy w każdym zakątku globalnej sieci pozdrawia Piotr Wiktor Lorkowski.